0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta
1: el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo.
2: Hola a todos los seguidores de Máximo Avance. Les saludo desde el Centro Quiropráctico Condesa. Mi nombre es Gabriel Santos y voy a presentarles en imagen de rayos X el caso de un corredor que tiene dolor lumbar crónico desde hace más de un año y que también tiene dolor en la cadera derecha que se reproduce cuando trota. Las pruebas ortopédicas que hicimos nos orientan a pensar en el desgaste articular de las caderas, pero cuando hacemos la imagen de rayos X nos encontramos con algo completamente diferente. A continuación les muestro la imagen. Aquí está la imagen que había comentado del paciente corredor, en donde observamos un acortamiento pélvico muy evidente del lado izquierdo de 3 centímetros que reproduce mucho esfuerzo y esfuerzo concentrado en la zona lumbar. Esto se tiene que corregir en parte con una plantilla ortopédica y en parte con algunos ajustes de la pelvis, lo vamos a ir corrigiendo progresivamente y se traduce en menos esfuerzo de la zona lumbar, menos esfuerzo de su cadera derecha y que va a traducirse en menos inflamación, menos dolor y el alivio progresivo de las molestias de nuestro paciente. Saludos a todos.
1: Hola amigos, muy buenas tardes, noches, todavía con algo de luz. Pero ya vieron ustedes las recomendaciones de nuestros amigos quiroprácticos a los cuales ustedes si tienen algún problema de columna, del cuello, en el espalda, en la cadera, ya vieron ahorita la presentación, pueden acudir con ellos. ¿Cómo? Pueden meterse a la página www.quiropracticomexico.com o bien al teléfono 55-5211-6855 ahí serán bien atendidos para la mejora de la postura, el tratamiento de columna, la rehabilitación deportiva, todo lo que lamentablemente muchos de los que jugamos fútbol americano sufrimos. Y ya después de que se vayan al Centro Creopráctico, pues vayan a Terraza Antonella, que se encuentren en Avenida Patriotismo 414, ahí con nuestro amigo Toño, quien les dará una excelente recepción, un muy bonito lugar, para poder degustar con la familia, hay espacio para los niños, hay algún lugar ahí romántico, hay una terraza, todo está muy bien. Pero hoy, además de que vamos a festejar en Kickoff on Pride, pareciera que nos festejamos nosotros, es el Día del Psicólogo. Hace mucho no se oía de la psicología del deporte. Qué bueno que esta es otra eh, especialidad en la cual nos podemos apoyar. Porque antes los coaches le hacían hasta de todo, ¿no? De papás, de consejeros, de psicólogos, sin saber. Nos tocó a lo mejor en algún momento acomodar un hombro o alinear un dedo. No sé, le hacíamos a todo, pero no es posible. Entonces, ¿qué mejor que tener especialistas como dos grandes amigos que tenemos y que son psicólogos deportivos? Vámonos por cualquiera de los dos. ...vámonos con Carlos Vázquez... ...quien en algún tiempo ya también estuvo con nosotros... ...en Kiko Fan Pride... ...platicábamos allá en algún restaurante... ...donde tuvimos la oportunidad de, de... hacerlo juntos... ...y bueno, Carlos nos va a ir platicando porque... ...cuando le dije... ...mándame un breve resumen de lo que has hecho... ...no, no, no, no... ...de todo lo que ha he hecho... ...yo he tenido la oportunidad de verlo en los mundiales... ...lo he visto no tan solo aquí en la Ciudad de México, en algunos otros países, eh, atiende a, a toda la comunidad del deporte, estuvo un buen tiempo con la federación, ahorita lamentablemente no, pero vamos a ir poco a poco con él, para que nos platique cuáles son sus logros, cuáles son sus alcances, qué está haciendo ahorita, y hacia dónde va. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, y pues dinos, brevemente, si gustas, tienes tu maestría, y tú síguele, ¿hacia dónde más?
0: Gracias, coach, bueno, rapidísimo, eh, voy a hacer nada más referencia al, al, al digamos, al resumen en, en fútbol americano, eh, <risa> va, pues bueno, soy egresado de la, de, de, de la Facultad de Psicología del UNAM, eh, eh, bueno, tengo una maestría en Psicología del Deporte, una maestría en Coaching Deportivo, ahorita actualmente soy, eh, eh, académico ahí en la dirección general del deporte precisamente del grupo de intervención de psicólogos del deporte de la dirección general del deporte universitario junto con mi colega César Barrera que lo vas a presentar en unos minutos pues bueno, tengo una consultoría eh, efectivamente en psicología del deporte eh, en el fútbol americano pues bueno, yo jugué pues, 13 años, desde los 6 años yo jugué, empecé en la prepa 8 terminé en CU en los búfalos de contaduría eh, como psicólogo del deporte, pues bueno, 21 años, empecé desde antes de terminar la carrera ahí usurpando funciones, yo, el coach chino en ese entonces de la prepa 8 que sabía que, que yo estaba estudiando psicología, pues empecé a apoyarlo cuando tenía, no sé, 22, 23 años, haciendo ahí mis pequeñas sí. prácticas, este, ahí conocí a, Ma, a Mateos, Raúl Mateos, por ejemplo, lo conocí muy chavito ahí, trabajando con él en la prepa, bueno, y, y en la parte de fútbol americano, pues bueno, tengo nueve procesos de selecciones nacionales, considerando flag, eh, femenil, varonil, eh, fútbol americano eh, equipado femenil, eh, varonil, el Mundial Under 19, el, los mundiales de flag de Miami, de Panamá, el de Canadá femenil también. Yo empecé en la federación hace como más o menos 11 años con una plática Uf. que me invitaron a, a, a hablar con, me parece que fue la Under 17, el coach Alfaro y Jorge Orobio, el contador que en paz descanse tres selecciones American Bowl también, de la 15, la 17 la 19, más yo creo que, pues los equipos que pues ya la verdad es que ya luego ni me acuerdo de los equipos Comanches este <risa> Águilas Blancas, Pumas con Pavel Toski en la Intermedia últimamente después se fue VML este, Comanches, eh, bueno Híjole, pues, y muchos, muchos este individuales, ¿no? De, tengo muchos chicos de tec de Monterrey, unos que afortunadamente los pudimos eh, guiar desde muy chavitos, hoy ya jugando, quedándose con becas en Estados Unidos. Bueno, eh, en fin, en el fútbol americano pues llevo más de 21 años, coach, haciendo, eh, pues, pues ahí locuras, ¿no? no
1: se pues, empezaste como a los 3, 4 años, Carlos, sí eres un chavo, pero. <risa> pues vamos a ver a César. Con César, y qué bueno que son amigos, ya se conocen, eso enriquece mucho la relación y el fútbol. A César, déjame platicarte, a mí me tocó verlo jugar desde juvenil como ala cerrada y como linebacker, y además en las dos posiciones, impresionante. Después lo invitamos a que jugara en aquel tiempo con los Pieles Rojas del Instituto Politécnico Nacional, y pues bueno, lo llamó mucho el color se fue a, a jugar a los Zacatlán y luego ya lo vi jugar en Ciudad Universitaria y con el gran gusto de saber cómo anda en todo esto, la verdad es que es una profesión que, que nos ayuda mucho. ¿eh? O sea, si se dice que los coaches y los jugadores luego estamos medio mal, pues algunos están mal y medio. Yo creo por eso tú que trataste con Raúl Mateos, está así de ido, Tú lo has de ver corregido desde ahí porque no sabía el canijo ni por dónde. César, muchas gracias de estar aquí con nosotros, de poder platicar algo que nos enseñen, que nos ilustren y que nos digan a ver qué pasa. Pero pues tú también ya tienes un currículum deportivo bastante rico. Estás ahorita como psicólogo con los Pumas. ¿Y, y qué más has hecho, César, en este tiempo?
3: Pues eh, eh, al contrario, Coach, y la verdad es que estoy muy, muy honrado de, de la invitación. Estoy muy contento, obviamente, de estar con usted, de platicar con usted, de compartir con usted. Eh, eh, también con Carlos, que también ya somos viejos conocidos y compañeros de trabajo. Y bueno, pues este, eh, pues eh, fútbol, 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 eso es lo que, lo que he hecho en, en los últimos años. La verdad es que, eh, pues quienes estamos aquí, quienes nos dedicamos a esto, pues sabemos que. El, el fútbol americano es, es pasión, no es, es algo que, que, que aún después de mucho tiempo de dejarlo de haber practicado, seguimos en él, seguimos en él de una u otra manera. ¿no? Este, ahora me toca como psicólogo, estuve mucho tiempo ahí con, con el staff el técnico, ¿no? como, como con, desde 2001 y hasta 2008, eh, estuve ahí como, como coach, bueno, ahí ya lo, ya lo dijo usted antes, en, en, en juveniles, en, empecé jugando infantil, en, en los búhos, fíjese yo jugué en los búhos patriotas, en, allá en el carrillón de Santo Tomás, dos, dos categorías infantiles, ahí fue donde empecé a jugar, y ya después pues me fui a la, a la preparatoria 9, ahí jugué un año en juvenil A, eh, con los vietnamitas de la preparatoria 9, y después es cuando hay una división, ahí entre eh, Prepa 9 y Vietnamitas AC, termino jugando en Vietnamitas AC, donde jugué juvenil AA, intermedia, y bueno, pues ya, así tal cual yo siempre lo recuerdo, coach, como Ay. este, eh, cuando nos iba a platicar, nos decía en el campo y todo esto, y, y este, pues sí, estuve ahí un, un tiempo con usted en, en los Pile Rojas, en, ahí en Zacatenco, en, en el entonces equipo de, de Pile Rojas. Ya después, así tal cual, pues me, me llamó el color, me fui allá a, a Catlán y pues ahí jugué tres años, jugué tres años de Liga Mayor, jugué dos años como ala cerrada. Y ahí, este, pues sí, había un el, el coach Eduardo Sánchez, que fue mi coach en Vietnamitas, fue quien me, me veía ahí perfil de varias cosas, me decía, a ver, juégale aquí, juegale acá pues a mí me encantaba, yo con tal de estar adentro me, me encantaba ahí estar, y pues llegué a Los Osos, eh, jugué dos años como ala cerrada, 95-96, y pues también me gustaba jugar linebacker, ahí eh, yo, mi pensamiento era que eh, linebacker pues controla un poquito más su juego, no ahí sí, en ala cerrada, si no, si no me pasaban la bola, este, pues bloqueaba, pero en linebacker creo que tenía un poco más de control en el sentido de, de moverme, de las tacleadas y todo esto. Entonces ahí fue donde, donde decidí ya jugar los tres últimos años, 96, 97, 98 y 99, como linebacker. ¿no? Entonces la verdad es que este, pues muy agresivo con, con, con el fútbol, muy agresivo con la institución y este, pues obviamente además, ¿no? paralelamente a esto, pues la carrera de psicología yo estudié en la, en la FES de Zaragoza, de la misma universidad, y, este, y pues ahí empecé con, con, con esto, incluso en, en el año 99, que fue mi último año, es cuando empiezo con esta parte de la psicología del deporte, ¿no? que, que descubro, ahí sí, literalmente descubro que, que existía la psicología del deporte, y, que la, y ahí empecé a leer, empecé a investigar, y también, que muchas de las cosas que yo hacía, de las cosas que empíricamente hacía, tenían un nombre. Y entonces eh, empecé a investigar, empecé a leer, empecé a informarme acerca de esto y pues me gustó, ¿no? Y, y me, me empecé a internar en esto de la psicología del deporte y pues bueno, hasta ahorita es en lo que, lo que estoy. Además de pues tener ahí un... Este, eh, trabajo con, con, con personas consumidoras de drogas, eh, también hago trabajo en, en ese aspecto y, este, y pues combinándolo con todo, no, con el deporte, con, con, con todo esto, es la verdad lo que, lo que me apasiona y lo que me gusta.
1: Fíjate cómo lo tengo tan claro que pareciera que estoy en el campo de entrenamiento de los pieles, cuando después de una práctica un amigo tuyo que había jugado en vietnamitas Uh -huh. Estaban sentados a un lado del campo y estaba platicando contigo y dije, no, ya César se va a ir, uh -huh. lo van a convencer y se va a ir a jugar allá y tal como fue. Y la verdad es que, ¿cómo podría decir? No hubo ni dolor ni rencor, uh -huh. porque yo sabía que tú ibas a jugar donde tú querías jugar y que si te llamaban los colores y todo, estaba muy bien. Era padre, cuando ya después te vi jugando, te digo, mm. en estos equipos, pues fue mm. lo que dije, no me equivoqué, y qué bueno que siguió esos colores, ¿no? Aunque luego nos enfrentábamos y pues ya ni modo, ¿no? Ya así no había es. otra.
3: No había más que hacer, así es, coach.
1: Así es, pero ahora, a ver, vamos a empezar donde ustedes son expertos, porque yo sé que el tiempo no va a ser suficiente para poder platicar acerca de todo lo que nos ha sucedido, de todo lo que nos está pasando y el qué hacer, el qué poder manejar y cómo manejar para poder estar mejor, si es que no estamos bien. Ojalá y todo mundo estemos en, en cabalidad de condiciones físicas, atléticas y mentales y que podamos enfrentar lo que sigue sin ningún problema. O el deporte creo que nos puede ayudar a, a ser resilientes, que es una palabra pues, relativamente nueva, pero que ustedes nos ayudarán. Carlos, dinos por favor, dado que no está en nuestras manos de si tienen que regresar, que cuándo vayan a regresar, que qué tenemos que hacer. ¿Cómo es lo mejor para poder regresar? ¿Y es mejor en eh, niños? ¿O es más fácil? es más difícil o es más fácil en adultos, más complejo, cómo está. Vamos primero con los actores, que son los jugadores. ¿sí? ¿Cómo y qué tenemos que hacer, Carlos? Tienes muteado tu micrófono, Carlos.
0: Ah, estoy, gracias, gracias, Jorge. Bueno, la ah. respuesta es eh, no es tan no es muy sencilla, implica el regresar implica muchas cosas, desde conocer el humor y el estado de ánimo que hoy en día los jugadores tienen, para muchos, eh, eh, pareciera, a ojo de, 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 los, eh, de, los, de los demás o a ojo de todos, pareciera que eh, lo obvio sería querer regresar, y es así, para muchos eh, están ansiando en regresar al campo, eh, sin embargo... He tenido la fortuna, obviamente, de trabajar ahorita con algunos equipos desde, desde la pandemia, que es algo que desde el primer día de pandemia de aislamiento les, eh, les comenté y hasta hice un programa con cinco aspectos fundamentales que se tenían que hacer estrictamente sí o sí en pandemia. No había opción. Y, y, y bueno, esos puntos hoy en día eh, hay que considerar que algunas personas, algunos jugadores, eh, pues los llevaron a cabo pero no todos los llevan a cabo, no todos los clubes los, los, los llevan a cabo, y entonces el, el regresar hoy tiene está permeado de muchas situaciones, desde jugadores que no están aptos físicamente, y lo digo en una realidad, que se desaparecieron totalmente, que, que, que el club tampoco hizo nada por buscar, porque es una en tiempos difíciles si algo eh, es muy importante es la relación que se tiene con sí. sus... Con, tu, con la gente eso es lo que te apoya en una situación de crisis tu red social y en un club tenía que haber forzosamente eso entonces hay, no hay jugadores tan, eh, que están tan preparados ahorita como para regresar sin embargo el regreso va a tener que ser gradual ¿vale? en la parte física evidentemente ¿no? Eh, por supuesto, eh, hay condiciones, ahorita algunas juntas que tuve esta semana con varios clubes en muchas disciplinas deportivas, hay varios aspectos que, que me hace pensar que la parte emocional no está del todo aterrizada. La primera es la incertidumbre por obtener pro protocolos eh, de, 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 de esto, ¿no? Cuando dicen, oye, pero si ni siquiera hay agua en los baños, ni siquiera hay un jabón porque se lo roban, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso va a obligar a que <risa> cada persona sea responsable de su propia higiene, ¿no? Eh, lo otro tiene que ver con esta, este respeto que se va a tener que dar, por supuesto, eh, entre regresar a entrenar y confiar en que los demás están eh, llevando una vida eh, con precaución fuera del campo de juego porque se van a volver a ver el día de mañana o en un tercer día, etcétera, ¿no? Otra cuestión que también les hace un poco de giro es eh, la parte eh, familiar, ¿no? Eh, hay, hay algunos jugadores que dicen, oye, yo puedo, aunque no sea un grupo de riesgo, tengo riesgo de transmitir la enfermedad a mi casa, aunque tengamos los protocolos, eh, y, y, y la pregunta para ellos es, bueno, y tengo gente de alto riesgo que aún no está vacunada, ¿no? Entonces es, un, es preocupación más que, sí quiero regresar, pero me preocupa a, a, a enfermar a alguien que todavía ni siquiera tiene fecha, ¿no? Entonces, esta cuestión eh, empieza a, a preocupar, y en las, tuve cuatro juntas esta semana con diferentes disciplinas en este, en este esquema, en esta premisa, y coinciden en estos cuatro, cuatro puntos. Por ahí solo un grupo dijo: Pues tendremos que hacernos pruebas cada 15 días, los jugadores, ¿no? Eh, esa, es otra, pues, esa es otra situación, y por ahí otras más, ¿no? Por ahí alguien salió con alguna cuestión de. Eh, me querían. Bueno, de una cuestión de, 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 de ceder. Eh, eh, de asumir las responsabilidades, es un tema delicado porque decían, me hacen asumir una responsabilidad, eh, pero me están invitando a que vaya. Entonces, bueno, ahí estas cuestiones, lo que hacen emocionalmente a un deportista, pues es no dar toda la certeza, y sabemos que para un deporte como el fútbol americano, cuando no estás enfocado al 100%, pues lo primero es una lesión, y lo vimos cuando, lo, lo anticipamos cuando regresó la, la Liga Europea de Fútbol Soccer, los primeros partidos muy, muy, muy de inicio, el riesgo eran lesiones, y la primera semana hubo récord de lesiones en la Liga Europea, por falta de trabajo, por falta de condiciones, y porque el, el humor también del jugador cuenta, y desafortunadamente en donde va a pegar es la parte de atención y focalización, entonces eso es un riesgo altísimo, de lesiones en los primeros días. Entonces, esto es lo que yo podría abarcar ahora para el regreso, ¿no? En ese sentido, cómo está afectando y cómo está permeándose para el regreso pronto, ¿no? Que, que lo vemos, o se está hablando de esto.
1: Ok, Carlos. Oye, César, ¿y cómo afecta a los padres de familia? O sea, Carlos ya nos comenta del deportista en las categorías más pequeñas y, y probablemente hasta en liga mayor. Yo creo que habrá papás que le digan, a ver, tú no vas hasta que no estés vacunado. Y eso sí, va es. a ser hasta octubre. Y si las autoridades deciden que se abren las escuelas, que pueden empezar a entrenar, o algunas categorías, ¿cómo darle esa confianza a los padres de familia de que es mejor entrenar que estar en casa encerrado por la salud físico atlética o si tú bien dices está bien lo que hacen los papás pues adelante ¿no cómo, cómo atacar esa situación César
3: y fíjese coach uh, complementando también lo que de lo que habla Carlos no es, es algo muy similar muy similar que, que se puede hacer con los eh, con los padres de familia con los niños incluso. Hay una creencia, eh, ya, ya lo decía eh, Carlos, ¿no? No, no solamente es una creencia en el aspecto de decir este, eh, miedo a contagiarme o, o qué tal si me contagio y qué tal si vengo a contagiar a los demás, ¿no? También tendrá que ver con eh, lo que ha pasado en la familia y cada uno de nosotros cómo ha vivido la pandemia, cómo ha vivido el encierro además. Y estos, estos encierros que, bueno, sabemos, eh, somos seres biopsicosociales, ¿no? El encierro no es algo natural para nosotros como seres humanos. Entonces, ese, esa, eh, ese regreso también coincido, tiene que ser paulatino, tiene que ser dosificado, porque si no, eh, eh, vamos a pensar en, en uno de los casos extremos en donde sea tal el, el, el querer regresar, el deseo de regresar, que sí, efectivamente puede eh, derivar, puede terminar en algún tipo de lesión. Entonces, eh, la, los, los padres de familia en este caso que de cierta manera están eh, pues también eh, necesitados, lo voy a decir así, que los niños salgan, que los niños tengan unas actividades diferentes y no solamente las de la casa. Porque el trabajo que se ha hecho en casa, el, todo, todo este ejercicio, toda esta activación que se ha hecho en casa, no es, evidentemente, obviamente, no es la misma que se haría en el campo. Entonces, los niños, eh, pues, están eh, inquietos, eh, quieren regresar ya y quieren este, salir, ¿no?, pero, sin embargo, si sí existe aún y ese miedo que, que, que pueda haber necesitamos irlo trabajando. Obviamente, esto quiero decirlo como en el mejor de los casos, ¿no? Estamos hablando, estamos opinando aquí, pero que, sin embargo, los padres de familia necesitarán hacer algún tipo de trabajo con ellos mismos y este tipo de trabajo tendrá que ver con la seguridad que se dé en la parte de afuera. ¿Cuáles serían estos tan famosos, tan sonados, tan hablados, protocolos, y si esos protocolos exactamente están bien hechos y además den seguridad de lo que se tiene que, 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 que prevenir en este caso, que es la enfermedad. Pero esas creencias y quizás en algún momento esas eh, ideas que se tienen en relación a la enfermedad, pues hablar, habrá que... Eh, disminuirlas o trabajarlas de modo tal que haya certidumbre de lo que nos vamos a enfrentar en cada uno de los regresos. O sea, yo creo que eso va a ser fundamental, va a ser muy importante que los clubes, que las instituciones den certidumbre, insisto, den certidumbre que va a haber seguridad, que hay seguridad para, para los regresos y entonces eso inmediatamente eh, influya eh, directamente en las creencias de las familias.
1: Ok, oye Carlos, hace rato mencionabas algo que se me hizo interesante, y pues bueno, si sí pasó, lamentable, pero ya pasó, o sea, podríamos decir que instituciones públicas, privadas, eh, categorías mayores, de alguna forma los entrenadores seguían cobrando, seguían teniendo esa seguridad económica para poder estabilizar, ser, ser estables en su vida, personal o familiar. Y como obligación, pues tenían y hacían seguimiento a los jugadores, entre cuestiones psicológicas, físicas, técnicas, clases de pizarrón, de zoom, lo que tú quieras. Pero los clubs sí era diferente. O sea, los clubs dejaron de percibir, y yo entendería que los coaches dejaron de cobrar. Y lamentablemente, pues hubo desatención con los chicos, con los niños, con la familia cómo recuperar esto rápidamente de autoridades de clubs de coaches de managers para que nos demos cuenta que son nuestros hijos que son los hijos de los mayores y la mayoría de las veces para que se retome lo antes posible el cómo estás cómo te fue durante este tiempo, qué has hecho, qué no has hecho, algo que tengan ellos más elementos para poder enfrentar, pues, a la comunidad, ¿no? Porque no nada más es al niño, atiendes a toda una comunidad, que a los... se me hace muy compleja. Es,
0: es muy complicada, porque, pues sí, efectivamente se, per, se deja de percibir lo que los obliga a, a buscar otra fuente de recursos o, o a lo mejor estar de pronto... Eh, en otras actividades que no son propiamente las de las del entrenador. En el caso de los clubes y los entrenadores que, que perciben un ingreso, ¿no? Es, es complicado, y sin embargo, algo, algo que se recalcaba, bueno, hace un año lo comentábamos, sí al final hay una eh, se puede hablar de una cuestión de pronto moral, ¿no? Eh, de pronto no percibes, pero sí necesitas tener una relación estrecha de seguimiento con tus jugadores. La red social eh, hoy en día está identificado, hay miles de, de, de investigaciones y la literatura reporta que la red social en el ser humano eh, previene eh, que los estados emocionales no sean tan profundos. Eh, la, una red social eh, permite tener factores protectores a nivel emocional y cuando esta no está, no existe eh, el riesgo. De, de tener una, eh, una situación emocional es mucho más grave el no tener una red social de apoyo el deporte funciona como una red social un factor protector sumamente importante tal vez no entrenarás o no tendrás cuatro dos horas diarias como lo tenías antes pero el seguimiento de llamada de whatsapp de mandar un programa eh, pues eh, me parece realmente relevante poderlo haberlo seguido porque eso genera esa red social con nuestra comunidad ahora que, que se regresa eh, precisamente si no has tenido mucho contacto, como es el, el caso real de algunos clubes, pues bueno van a tener que empezar a, a generar esa confianza doble de, eh, de, de poder eh, volverse a ganar la confianza de, unos, de una comunidad que no estuvo en un año, eso es, eso es algo importante, sí. eso es algo de verdad que, que lo he puesto en muchos lados, porque muchos papás me dicen, es que parece que se olvidaron de mí, sí, no no pagué, pero ni un buenos días, papá, o sea, nada, de plano no se esfumó el club, entonces hoy al regreso, precisamente los papás, pues lo tengo que decir, con esta con esta sensación que dejó el no tener una comunicación por lo menos, ahora sí me están invitando a regresar, pero ya sé por qué me están invitando, digo, trato de equilibrar esto en el sentido de que los clubes tendrán que empezar a a generar nuevamente una confianza en, en términos protocolarios de salud, pero también en una, en una confianza basada en, en, en la parte psicológica de la, de la población a la que están atendiendo y cómo lo ganas, pues simplemente con acciones que tu cliente o que tu gente, tu comunidad, vea que son desinteresadas por ellos, ¿no? Es algo muy, muy interesante esta parte, y difícil de hacer.
1: Hijo, ya imagino la labor de ustedes, que además de de entenderse ustedes mismos como personas, entender a los diferentes entes y como dicen las redes sociales, ¿no? Podemos decir la red social fútbol, pero no es lo mismo el club Redskins que el club Gamos o el club Vaqueros o Águilas Blancas en infantil o Pumas en infantiles a las juveniles
0: Me parece que perdimos a todos. Sí, sí, sí.
1: tú sigues trabajando a, a, a con la Liga Mayor. ¿Y qué tanto ahí eh, es más sencillo? Porque pues, ya son adultos, todos están llevando una práctica técnica, todos están teniendo una práctica eh, física. ¿Cómo está?
0: bueno eh, el, el, lo que pude observar en algunos clubes en liga mayor es efectivamente algunos dieron programas de trabajo. Eh, eh, sin embargo yo creo que lo puedo dividir en tres, en tres áreas eh, como algunos vi eh, el trabajo de, de ligas mayores eh, de liga mayor, algunos eh, clubes, algunas organizaciones tuvieron un entrenamiento realmente como si no se hubiera ido estaban programados a ciertas horas, una hora, hora y media, este, dividieron sus entrenamientos en, en sesiones de, de pizarrón, trabajo físico diario, se daba una rutina que, que sustituyera el trabajo de gimnasio, lo hicieron de una manera muy cercana, sin embargo, vi otros que solamente escribieron un programa y lo mandaron eh, con muy poco seguimiento a los jugadores, eso, va, aunque son adultos, el jugador tiene una buena relación con, con los coaches y esa cercanía no se puede perder, y desafortunadamente en otros, en otras organizaciones, en su sede de Liga Mayor, pues algunos jugadores y papás me decían, pues los dejaron libres, nos preocupa, ¿no? Yo creo que vi esa, esa cuestión de trabajo en, en Liga, en algunos equipos de Liga Mayor, con la experiencia que, que pude tener okay.
1: Y tú, César, ¿cómo lo has vivido en el equipo de universidad?
3: Y, y, y bueno, complementando también, coach. El, hay una, yo, yo veo una desolación, hay, hay una parte de desolación en donde eh, efectivamente no hay esa tensión, eh, a veces pretendemos, pensamos que la vida tiene que seguir siendo como la conocíamos, no como esta vida en donde íbamos a entrenar, llegábamos de manera presencial, cotorreábamos con nuestros amigos, iniciábamos la práctica y en la práctica eh, ya sabemos los que estamos aquí cómo son las prácticas, de repente el piquete de ombligo y en lo que hacemos y trabajamos, pero estamos en, en conjunto, estamos en, en, en grupo, estamos este hay alguien que me está hablando, hay alguien que me está diciendo, hay alguien que se ocupa de mí. Cuando, cuando viene todo esto, efectivamente, a pesar que hay un contacto a través de, de, de como, como estamos ahorita nosotros comunicándonos, hay un contacto, eh, sin embargo, no hay esa cercanía tal cual, eh, en donde podamos vernos, en donde podemos platicar, en donde podemos incluso, en algún sentido, sentirnos atendidos por alguien. Entonces... Una de las partes que yo veo importante también del regreso es que sigamos pensando que la vida va a ser tal cual la dejamos, Cuando, tal cual la dejamos en marzo del año pasado y todo va a ser igual y vamos a tener que re, a, a seguir eh, teniendo lo que teníamos, ahora vamos a tener que modificar conductas, vamos a tener que modificar relaciones, o sea ya lo, los contactos van a ser de manera diferente, entonces creo que esto puede impactar en justamente esto que hablaba hace ratito, sobre la desolación, no, la desolación que de repente hay alguien que no me pela, no me, no me, no me hace caso, no está conmigo, no, no me habla, ¿No? Las redes sociales, en, en este sentido, creo que han sido una respuesta importante a eso. Sin embargo, no es la, la, la solución real según, eh, al menos es lo que yo considero no es la situación real porque a pesar que estamos en comunicación pues nos perdemos mucho no eso es algo que también tendrá que ver con mi formación, no donde eh, vemos gestos, vemos actitudes vemos movimientos vemos gestos, vemos el lenguaje corporal en, en sí y entonces hay esas partes se nos pierden ¿no? entonces eh, la parte humana, la parte eh, de más de contacto esa es la que necesitamos eh, tener, necesitamos recuperar, y que además crear nuevamente esa adherencia a, hacia las personas con las que convivimos, hacia el coach, hacia el preparador, hacia nuestros compañeros de equipo, que, que va a ser importante, ¿no? Por ejemplo, en la, en la universidad, ahí tenemos, creo yo, eh, algo que es un vínculo, bueno, yo, obviamente en la universidad hablo por, porque es lo que conozco, porque lo he trabajado, pero no dudo que en otras instituciones, esta cercanía con el coach, esta cercanía con mi amigo, eh, eh, no exactamente que vaya a verse afectada, pero sí puede ser que tenga algún tipo de resaca, ¿no? En, en el momento este en donde nos volvamos a ver. Hace, no sé, debió haber sido a finales del año pasado, Estuvimos en la dirección general, ahí en, 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 eh, en, en, en la dirección, y vi al coach Canales, ¿no? E incluso se lo comenté, lo vi, lo vi presencialmente, estuvimos, ¿cómo estás, coach? Obviamente con cubrebocas, con todo lo necesario, y los dos coincidimos en que había sido raro vernos físicamente, ¿no? O sea, era, era raro, era este... Ah, eh, ¿cómo estás, coach? Y parecía que había un, un, este, como si hubiera sido el, el, el prim la primera vez que nos veíamos, ¿no? Como con esa reserva. Entonces, ahí es donde vamos a tener también que trabajar mediante eh, pues, algunas dinámicas, mediante también saber cómo se sienten los jugadores, cómo se siente el staff de coacheo ante el regreso, y obviamente al nuevamente tener contacto, ya el, el contacto directo que que, que sabemos la característica del fútbol americano, ¿no? que a veces nos damos nuestra palmada o nos damos nuestro cascazo, nos damos nuestro toque de manos, etcétera, etcétera. que eso, por ejemplo, al regreso se va a tener que modificar de, algún, de alguna manera. Que exactamente no sabemos cuál es, pero que sin embargo creo yo que en un primer momento va a haber esa, esa, ese, ese freno, esa barrera, un poco de, de, de este, si lo hacemos, no lo hacemos, o, o qué va a pasar no?
1: sí, la incertidumbre con la cual estamos viviendo pues, en muchas cosas voy Así a pedirle a Grecia que si ya hay alguien que haya escrito que tuviera alguna pregunta pues con gusto podamos hacerlo ante nuestros amigos ahí Carlos Munguía te manda saludos César
3: saludos coach, saludos al, al coach Munguía
1: Pavel Toski, dos grandes psicólogos y amigos con César compartí el campo como jugador y coach, y con Carlos estuvimos juntos en la U19. Y llevó la psicología del intermedio en Pumas, un fuerte abrazo. Y otro para ti, Coach Sandoval, saludos a Máximo Avance Saludos, Coach Pavel, y siempre te vemos en nuestros programas, cuando menos el mensaje, porque difícil vernos. ¿no? David Lara. Hubo en alguna ocasión un equipo en la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria para el torneo Interfacultades. Ha sido una de las pocas veces que han habido más de 20 psicólogos en un campo.
3: Es probable <risa> que sí, yo, yo creo que sí. Seguramente. Seguramente.
1: <risa> 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 Luis Adá, Micho saludo a mi buen amigo César y a mi coach. Saludos, Luis.
3: Saludos, Micho Uy. saludos. <risa>
1: pues bueno dentro de lo que seguimos y podemos platicar difícil dar una receta de cocina Carlos ya diste ahorita sí. algunos pasos para poder eh, hacerlo de manera genérica Exacto. ¿sí? pero cada ser humano como tal y creo que te lo externé en alguna ocasión para mí es diferente es puede. muy difícil poderlo encuadrar y decir, ah, César Belmonte entra clasificado en este tipo de jóvenes. El coach Sandoval entra en este tipo clasificado de, bueno, no tan joven, ya de más viejito. Y así pasa, ¿no? O sea, eh, en la psicología, eh, como César luego también trata jóvenes con adicción, lamentablemente pasa... O sea, a lo mejor aquellos que van al hospital y cómo te sientes, si haces esto, y como que te empiezan a encuadrar. O sea, bien difícil cuando estás entre uno y otro. Y en el deporte ahorita que no los hemos visto, Carlos, la verdad es que para mí hay una gran incertidumbre para, para qué hacer y cómo hacer, porque cada club es diferente, como comentábamos hace rato, ¿no? A lo mejor en, en Redskins sí había seguimiento, les hablaban a los niños, con los papás, jugaban, implementaron otras cosas, pero a lo mejor había clubes donde no se pudo hacer. Es, Así es Va a ser complejo este regreso, Carlos, va a ser muy difícil.
0: No sé si difícil, Coach. Tal vez la dificultad se va a presentar en la medida en la que también queramos... Lo bien, César lo dice muy bien en la medida en que queramos que se, sea exactamente igual a antes lo, lo que no lo que César nos dice y que debemos de entender es que eh, gran parte de la, de, la, de, de la problemática emocional que se vive durante pandemia, post pandemia es la creencia que tenemos eh, arraigada a que las cosas deben de regresar a como estaban antes ese es algo que como ser humanos no nos deja, nos, nos ancla en una zona cómoda o que ya dominaba y que nos, nos impide avanzar a pasos eh, pues ágiles todo lo que venga. Eh, va a ser difícil en la medida en que también las personas dejemos, y me tengo que incluir como ser humano, antes de psicólogo del deporte soy humano, en la medida en que dejemos de pensar, que antes hacía las cosas de esta manera y que hoy las quiero replicar igual. Vale, eso es muy complicado. El ejemplo muy sencillo cuando salimos en Pandemia Coach, es que los coaches, los entrenadores me decían, pero es que no podemos entrenar, ¿para qué si no hay competencia? ¿Cómo? Hoy lo último que podemos pensar es en una competencia. Tenemos que pensar en mantener contacto con los chicos, en mantener un horario, en mantener una rutina, en mantener eh, comunicación con ellos de manera visual, aunque sea por pantalla, eh, de oído, aunque sea por un medio de comunicación, de, de, de mantener el grupo unido en momentos difíciles, eh, el, el poner un objetivo compartido eh, en estos meses, aunque sea de preparación física general. Y entonces por ahí, afortunadamente, tuvimos la fortuna de poder echar en andar en la UNAM, en la Dirección General de deporte universitario un proyecto donde César lo conoce muy bien, lo, lo hace con fútbol americano, con sus respectivas disciplinas. Eh, yo también, el grupo de psicólogos lo hicimos, donde pues manteníamos entrenando a la gente. Ayer tuvimos un entrenamiento de 110 personas conectadas al mismo tiempo de, de siete disciplinas distintas, entrenando al mismo tiempo, eh, trabajando en conjunto, eh, donde... Donde tenemos que evaluar qué tan, qué tan bueno es esto, no nada más porque se, se oiga un volumen o porque se dan varias disciplinas, en los entrenamientos la gente que participa se le hace una evaluación eh, emocional para saber cómo estás y si esto le gusta y si lo quieren y si los hace sentir bien anímicamente, pues el resultado es positivo. Eh, con respecto a la gente que no ingresa y no mantiene estas rutinas de trabajo, ¿no? Que sale totalmente opuesto, está triste, está con incertidumbre. Entonces, estos resultados eh, nos permiten buscar un regreso donde, pues, de, algún, de alguna manera la gente la seguimos, pues no la olvidamos, al contrario. Eh, hicimos todavía mucho más esfuerzo para mantenerla, ¿no? Entonces difícil va a ser en la medida eh, de que también dejemos de pensar que va a ser igual. ¿Cómo va a ser el regreso? Pues será un, un regreso nuevo. Yo lo vería así, para empezar, no aspirando todavía a regresar a como antes, debe ser nuevo, desde la estructura del, de, del entrenamiento escalonado, eh, separados al aire libre, eh, separados con una distancia prudente, todas las, las medidas, una reestructura total. Eh, se habla mucho de los deportes ya de regresar de contacto, temporadas me parece que está, está, está cada quien lo puede hacer como, como lo crea conveniente eh, yo vería el riesgo de verdad eh, lo, 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 lo hemos visto cuando la gente se prepara o se tiene una propia, poca preparación física el, el fútbol americano no perdona es, es un deporte que te exige no estar más o menos preparado exige estar preparado mínimamente al 100%, eh, si no el cuerpo no va a aguantar, eh, y sobre todo también tenemos casos de deportistas que sufrieron desafortunadamente eh, la enfermedad y les dio COVID hoy no sabemos, y eso es algo interesante que no he escuchado en los protocolos de regreso en la parte médica, no sabemos las consecuencias físicas hoy solamente estamos pidiendo un examen médico, que el médico diga sí, pero hoy ni siquiera sabemos cómo estamos reaccionando ante, ante la enfermedad un año después. Y ya los quiero meter a exigir al 100%. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero eh, yo estoy eh, casi convencido de que solo pedir un examen médico a los que llegan no va a ser suficiente porque estamos haciendo lo mismo. Eh, con ese examen médico lo que hago es librarme de alguna situación. Eh, eh, y, y, asumir, y que la suma el, el jugador. Yo creo que no es lo que va a generar confianza. Eh, no sabemos cómo está reaccionando y tal vez eh, el tiempo lo va a dar al final, ¿no? Y, y tenemos que hacerlo gradualmente, bien dice César, con mucha observación médica. Eh, y me preocupa a veces que pues, los clubes no tenemos este, médicos, ¿no? sino Cada quien no. apela al, al, al médico de casa. Entonces se vuelve... Bueno, algo muy complicado para las organizaciones poder controlar estos aspectos que son los los esenciales para que estemos seguros tan solo, no, del, no de COVID hablando, sino de la parte de la integridad de la persona que va a ser mi deporte o nuestro deporte.
1: Porque fíjate que acabas de comentar algo que a lo mejor yo estoy loco o mal equivocado, pero es como revivir, es como regresar, es como reinventarte en esta situación tan difícil, y tienen la razón, o sea, mucho estamos pensando, y ahorita con, su, con la plática me está ayudando a mí también, de que ya cuando todo esto se equilibre, pues va a regresar todo a como lo hacíamos antes, y no es cierto, o sea, vamos a tener que modificar muchas de las cosas, yo tengo un gran amigo, eh, quiero, este, no voy a mencionar su nombre, yo sé que nos está viendo, pero que salió del COVID después de mucho tiempo en el hospital, de estar en, en otro mundo, eh, literal, ¿Sí? despertar y tener fobias, y tiene problemas físicos, o sea, no recupera todavía el movimiento de un pie, y, y él trabaja, y lo hace, y, y viene, pero vaya, él es un adulto, ¿cuántos realmente van a regresar así? ¿Cuántos jóvenes tuvieron esto que fueron asintomáticos a lo mejor o que casi ni cuenta se dieron y cómo también les pudo haber afectado? Yo por eso les decía que una hora iba a estar canijo que pudiéramos intentar ayudar, pero de eso se trata y déjenme decirles, o sea, yo sé que tengo siempre los ojos abiertos, pero me los han abierto más. O sea, reitero, yo pensaba que terminó todo esto y vamos a regresar. Y como dice César, te ves con un amigo que hay con hace un año que no te veías y ahora te encuentras y es tu compañero de trabajo y dices, es pues como que apenas empieza uno a conocer de nueva cuenta, ¿no? Es muy difícil. Pero César, si tú tuvieras que dar eh, tres cosas, tres, eh, tres cualidades que, que tenemos que enfocarnos, y a lo mejor tú otras tres, Carlos, o si tú dijeras, no, esas tres son las perfectas, o son las únicas para poder eh, cualquier humano común y corriente, como los que nos están viendo, o hasta un servidor, el qué hacer, ¿me explico?
3: Sí, eh, sí, sí. El,
1: cómo, el cómo regresar o sea, tres, tres de esos valores o preceptos, conceptos que tengamos que, que ver ustedes pues como los expertos, no vamos primero César
3: Hay una parte importante coach que hemos estado trabajando ¿eh? durante todo este tiempo aquí con, con, con los Pumas, Uno, una de ellas es eh, que, que también es, es así como sugerencia, centrarnos en el hoy, o sea, lo que, lo que vamos a hacer hoy. Hay, hay cosas que la pandemia nos ha dejado que no podemos hacer, ¿no? pero hay otras que sí podemos hacer. Entonces, cu cuando tenemos ese, ese cambio, esa visión diferente de las cosas que sí podemos hacer, una de ellas es céntrate en el hoy. Hoy lo que vas a hacer, lo que vas a hacer el día de hoy y lo que puedes hacer el día de hoy. Y lo que puedes hacer el día de hoy es conectarte, prender tu cámara y hacer la rutina que necesitas hacer. Eso es lo que, lo, lo, lo que te tienes que centrar. Cuando estamos pensando, en eh, va a haber una temporada en diciembre, bueno, que te, quizá en noviembre, bueno, a lo mejor en octubre, bueno, a lo mejor la podemos pasar a, a enero. Y, y entonces estamos pensando en algo que nosotros, que no está bajo nuestro control, y creo que esa sería una de las partes, o sea, eh, tener en cuenta lo que está bajo nuestro control, y eso es algo que, que, que podemos eh, tener el mayor control de nuestra emoción, el mayor control de nuestros pensamientos, y eso nos puede llevar a, a cosas diferentes, porque así es como lo decimos, el futuro va a llegar, va a llegar, o sea, va a llegar un momento en, en donde estemos ahí, y, y cuando lleguemos ahí, tenemos que ser la mejor versión. Algo que, que tra hemos trabajado mucho con el equipo es justamente eso. El estadio olímpico te va a volver a recibir, ¿y cómo, lo vas, y cómo te va a recibir? Siendo tu mejor versión o, eh, híjole, es que no pude, es que me deprimí porque no había temporada, entonces perdí un año etcétera, etcétera, sino exactamente qué es lo que sí puedes hacer. Entonces, céntrate en ello, no, no, hay, no hay otra cosa que tengas que hacer. Y obviamente, ser resilientes. El, el fútbol americano, coach, yo, yo creo que el deporte en general, obviamente hablamos del fútbol americano porque estamos aquí en, 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 y es nuestra disciplina, pero ser resilientes, el fútbol americano nos enseña a ser resilientes per se. ¿no? En, en, eh, 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 si lo puedo hacer, si lo voy a lograr tengo que hacerlo eh, una yarda más el, el, el famoso segundo esfuerzo no que, que siempre hablamos en el fútbol americano y eso nos ayuda a ser resilientes, a poder soportar un poco más todo esto que estamos viviendo, todo este encierro toda esta incertidumbre nos puede ayudar un poquito más a centrarnos y entonces ir obviamente, no quiero decir con esto que, que podamos tener el riesgo de, de no deprimir, de, de, perdón, de deprimirnos o, o de, de, de tener estados ansiosos, ¿no? Pero sí podemos tener un poco una visión diferente de lo que está pasando, ¿no? Y, y, una, y otra parte importante creo que es, eh, bueno, ya lo dije, centrarse en, en, en el presente, en lo que estamos haciendo ahora, y yo creo que eso nos va a ayudar mucho, en, en, para, obviamente, para... Para lo que falta, o sea, lo, lo que sí es cierto, lo que es un hecho, no lo podemos negar, es que ya falta menos, ¿no? O sea, del año pasado a este ha habido un avance importante, y sí es cierto, falta menos, ya, ya eh, conforme pasan los días, hay más personas vacunadas, hay, hay menores contagios, etcétera, etcétera, entonces falta menos, lo que estamos construyendo nos va a ayudar a llegar exactamente a donde queremos.
1: Carlos, aparte de esto, ahorita con lo que acaba de platicar con César, me nace también por ahí algo, de que muchos de los entrenadores hay ansiedad, así como hay algunos que dicen lo importante es competir, a lo mejor no ganar, que tengamos actividad, y ya hay entrenadores que sí, ya tenemos que regresar, ya estamos hasta el gorro, ya tenemos que estar en el campo y ya empiezan a hacer algunas cosas que a lo mejor no son prudentes. ¿Cómo le ayudamos a esos coaches a calmar su ansiedad, Carlos?
0: Bueno, la, la, la ansiedad se va, eh, se va a calmar cuando, bien César lo, lo plantea como su premisa, una de sus premisas principales, el pensar en el aquí, en el ahora, en el presente. Y, y en esa situación, okay. eh, yo, yo te daría, o estaría dando a lo mejor tres de verdad, tres ideas que, que las, 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 he, las he sugerido en, en los lugares donde puedo estar como comité de, de revisión de protocolos, eh, muy sencillas, precisamente, a lo mejor me, me escuchan y me dicen, es como que Carlos, ¿no?, que se quiere que sí, que regresemos, como que mejor no lo claro. inviten, pero ahorita voy a dar tres, que espero que la gente, los clubes, la consideren, porque son el, los tres como sí, ¿No? precisamente, para bajar ansiedad, para ver, dándole una respuesta a esto, y, y es centrado en el presente, lo primero que tenemos que hacer es retomar las actividades eh, como las tenemos que retomar hoy en día, hoy en día son en Zoom, hoy en día son en días, co co como te lo tengan autorizado, ¿saben? desde la parte del gobierno, desde la parte de la Secretaría de Salud, que al día de hoy pues, tendrían que ser a, a distancia, hoy, hay que retomar, si ya no, si no tuviste trabajo todo un año, hoy se retoma, y si lo tuviste mínimamente, hoy lo tienes que fortalecer para ir eh, generando horarios, estructura a tus chavos, este, una organización de horarios, un programa de físico mínimamente para empezar a seguir, empezar este, a, a hacerlos trabajar nuevamente, eh, algo que nos cuesta mucho eh, al ser humano, pues es retomar las cosas que dejamos, entonces hoy, ya tienes que empezar a trabajar, hoy tienes que empezar, si los clubes viven de, de, de esto, pues tienen que empezar a, a tener a lo mejor una cuota más pequeña, pero el trabajo será por Zoom y de alguna manera buscar el mecanismo de recaudación económica, pero que también permita que los chavos eh, y que los papás se inscriban y que el entrenador empiece a funcionar, ya tenemos que empezar a retomar si no lo has hecho y si lo has hecho a medias lo tienes que hacer, si lo tienes mantenerlo, el otro punto importante es que en ese trabajo físico sí mantengas objetivos de mejora física. Es indispensable. Físico, es la física la parte física es la base de cualquier deporte. Entonces la tienes que empezar a tener o a estabilizar o a trabajar para, con miras a, a fortalecer a todo, a, a todo tu equipo. Y el último punto que es a lo mejor el que puede causar más debate, pero es necesario, tiene que ver con el tema de la confianza. La confianza no se da porque yo te ponga y te escriba un reglamento y te diga que esto va a ser así. La confianza se va a dar, coach, en la medida en que también yo te escuche y te considere y platicamos, platiquemos para resolver. ¿En, en qué estoy haciendo? ¿En qué sentido? ¿Que, que los clubes tenemos que incorporar en esta medida de protocolo de regreso, tenemos que trabajar con las directivas. Las directivas... Todos tendrán que platicar con padres de familia, con jugadores, eh, con, con entrenadores, con los médicos y, por supuesto, con, la, con, con psicólogos. Tenemos que entender que la confianza se va a dar no porque me pongas algo, sino porque yo soy parte de una solución y trabajé para esa solución. Entonces, hoy el protocolo no sale de la dirección abajo, tiene que salir de la población en conjunto... Eh, y es la única manera en que todos van a sentirse escuchados, que van a aportar, y entonces la sensación de confianza es mayor, que si solo inscribo a mi hijo y me dicen, este es el protocolo, síguelo. Cuando me siento parte de un proceso de solución, yo mismo estoy generando esa confianza, pero imponerle y darla para que lo sigan, genera muy poca confianza. Son esos tres puntos nada más.
1: Hijo, la verdad es que tan interesante... Yo sé que se quedaron muchas preguntas por ahí, a lo mejor, y ojalá haya papás que hayan visto el programa un rato. Si quisieran poder eh, platicar contigo, Carlos, ¿a dónde te encuentran? Además tienes tu, tu consultorio Atención Personalizada, o podrás atender a lo mejor a clubs. ¿A dónde te pueden contactar, Carlos?
0: Me pueden contactar en la Dirección General del Deporte Universitario, ahí es muy sencillo o eh, en contacto arroba en tu límite.com, fácil ah, es el correo de, de la consultoría, en tu es el sitio web, o contacto arroba en tu
1: Si te quieren escribir en Facebook o en Twitter, ya ves que es lo más común, ¿a dónde te encuentran también?
0: Arroba en tu arroba en tu en cualquier red social.
1: Ok. ¿Y tú César?
3: Pues yo igual través de la adición del derecho universitario, mi correo es arroba no Estoy ahí en, 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 en ese correo está, Estoy en, en Facebook como César E. Belmonte Ríos, así que tal cual como, como aparece aquí en mi nombre. Y en Twitter estoy como C Belmonte eh, eh, para cualquier eh, contacto que, que podamos tener.
1: Sí, porque así como es luego el hecho de poder contactar a un quiropráctico como nuestros amigos o alguna cuestión de rehabilitación, pues a veces es más sencilla eh, poder platicar con algunos psicólogos, sobre todo en la de el área especializada del deporte. Yo creo que es más rico el poderlo hacer para toda la familia del fútbol americano y toda la familia de los que puedan hacer deporte. Carlos, ya estamos terminando. Un último mensaje a la comunidad del fútbol americano.
0: Pues, sigan trabajando a distancia. Pensemos en el aquí ahora, como dice mi colega César. Eh, planteemos objetivos eh, físicos. Es muy importante retomar la parte física desde ahorita y incorporar en la medida de lo posible a todos los participantes en una organización. Eso va a generar confianza y menos resistencia a regresar, que es lo que realmente todos queremos, cuando se pueda, por supuesto.
1: Claro. ¿Tú, César? Un último mensaje a la comunidad.
3: Eh, pues nada más, obviamente, bueno, dentro de, obviamente, el mensaje creo que principal es sigámonos cuidando, no sigamos cuidándonos, sigamos eh, estando atentos a todas las recomendaciones que, que nos dan las autoridades, yo creo que eso es lo principal, y, y también coincido con Carlos, necesitamos seguir entrenando, necesitamos seguir preparándonos. Y algo así tal cual, ¿no? Como, como lo que platicaba hace un rato acerca de, de nuestro equipo de, de Liga Mayor, es, eh, céntrense en el día a día, sigan entrenando, ¿no? Eso, eso, pues finalmente, yo siempre lo he dicho así desde que era jugador, el, la preparación física es tu seguro de vida en el fútbol americano. Y mientras mejor físicamente estemos preparados eh, pues mejor nos va a ir en el en, el, en, el, en la práctica pues de, del fútbol americano entonces sigámonos preparando sigámonos cuidando y bueno va, va a llegar el momento en donde nos volvamos a encontrar en las canchas y que bueno al final de esto pues sea solamente un mal recuerdo
1: ojalá ojalá César, pues el nombre de Arturo Carlos, director de Máximo Avance sí y de Grecia Barrios, a quien también le agradezco la producción, les agradezco hoy en su día, sé que tendrán muchos regalos, nada que realmente cubra o cumpla con lo que ustedes se merecen, tienen en sus manos o en su mente a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compadres, a toda la familia del fútbol, y bueno, y ustedes a todo el deporte y al rato yo sé que por ahí los voy a ver en las olimpiadas para que cuando les diga, oye Carlos oye si se regálame una foto, acuérdate cuando ibas a Máximo Avance no voy a decir siempre, que no siempre coach ya lo sabes muchísimas gracias y un placer haber estado con ustedes y a todos nuestros amigos de Máximo Avance y de Kiko von Pride, nos vemos en toda la playa de programas que tenemos en Máximo Avance en Youtube, síganos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias. Buenas noches. Muchas
1: gracias. Hasta
3: luego.